0: Au lendemain de la journée de la mémoire de la Shoah et de la prévention des crimes contre l'humanité, nous recevons le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également avec nous en studio, Stéphanie Edassa, directrice du projet au CRIF spécialisé dans les problématiques mémorielles. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. On va évoquer dans un instant donc cette journée mondiale et les initiatives menées par le CRIF dans ce cadre. Mais avant, je voulais revenir avec vous, Francis Khalifa, sur l'actualité Brûlante, on a appris hier dans la journée que 40 ans après les faits contre cette, donc cet attentat contre la synagogue de la rue Copernic, et eh bien la cour d'appel renvoie aux assises Hassan Diable, le principal et unique suspect. On n'y croyait plus.
1: Quelle est votre réaction? Écoutez, j'ai envie de dire enfin, enfin. Alors, une réaction bien évidemment positive parce que je crois qu'il faut se réjouir de voir que la tôt ou tard, la justice finit par passer. Et je crois que c'est important. C'est important, je crois, pour les victimes et pour les, les, les enfants des victimes, parfois, euh, parce que souvent, euh, la justice passe aussi et les victimes ont disparu. Mais il, il, est, bon, il est bon que l'on sache que, finalement, la justice, un jour, finit par passer. Alors, la question qui va se poser maintenant, ça va être la question de pouvoir le voir traduit devant cette cour d'assises, car nous savons que en 2018, il y a deux ans maintenant, lorsque justement euh, euh, il a été, euh, on n'a pas reconnu sa, sa culpabilité euh, et que les juges d'instruction n'ont pas suivi le, le parquet euh, dans ce domaine, bah, il s'est empressé de quitter la France, puisque le soir même, le soir même, il était déjà dans un avion qui le ramenait au Canada. Je crois que tout le défi maintenant va être de le faire revenir en France et j'espère que les Canadiens mettront autant d'empressement à le faire rentrer en France, qu'ils ont mis pour le faire sortir de France. Voilà. Alors
0: il faut rappeler hein, que cet attentat, c'était le, finalement le premier attentat qui, vivait, qui visait plutôt des Juifs en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a été
1: un choc et ça a été malheureusement le début d'une longue série. – Oui, je crois que c'était plus qu'un choc, c'était un traumatisme. C'était un traumatisme parce que, en plus de l'attentat, euh, souvenez-vous, il y a eu cette déclaration euh, de Raymond Barre oui. euh, qui parlait de ces Français innocents. Et donc je crois que ce traumatisme, ce traumatisme est encore euh, présent euh, au, au cœur de la communauté juive, au cœur des institutions juives. Et je crois qu'il est important justement que ce jugement ait lieu, que ce procès ait lieu, parce qu'il faut il faut justement que l'on puisse que l'on puisse amoindrir ce traumatisme et puis pouvoir aussi réfléchir aux effets entre guillemets positifs qu'a eu cet attentat parce que ça a déclenché aussi une prise de conscience dans la communauté juive et notamment sur cette nécessité peut-être d'installer dans la communauté juive un service de protection pour veiller aux événements de la communauté juive, pour veiller pour veiller aux, aux, différents, aux, aux différents offices qui se déroulaient devant les synagogues, etc. Et je crois que c'est un petit peu le côté positif qu'on peut retenir de cela.
0: Alors Justement, ce service de protection de la communauté juive a publié ses chiffres annuels. Hier, 339 actes antisémites ont été officiellement recensés par donc, ce service. C'est un chiffre qui est en baisse par rapport à 2018-2019. En 2019, par exemple, c'était 687. C'est évidemment une conséquence du confinement, il y a eu moins de réunions, euh, moins d'office. Par contre, euh, le nombre d'actes violents, lui est resté euh, le, le même euh, et le rapport surtout confirme une tendance, c'est que on l'a senti ces derniers mois l'antisémitisme s'est déplacé sur les réseaux sociaux là où c'est
1: euh, difficile non seulement de le quantifier mais encore plus de le combattre. Bien sûr, mais quelles que soient les, les raisons de cette baisse, je crois qu'on ne peut pas ne pas se réjouir d'une baisse lorsqu'il s'agit des actes antisémites. Donc oui, bien sûr, je me réjouis qu qu que, que les actes aient régressé de près de 50%. Maintenant, ensuite, il faut, un voir, effet les chiffres, du confinement. Il faut voir les chiffres dans le détail. En réalité, c'est que nous savons très bien que ce qui a reculé et ce qui fait peser le plus sur ce chiffre de, de, de régression des, des actes, ce sont uniquement ce qu'on appelle les petits actes. Ce sont les lettres anonymes, les graffitis sur les bâtiments. Eux ont beaucoup baissé, mais là, vous l'avez dit, c'est l'effet du confinement. N'oublions pas que trois mois et demi de confinement, trois mois et demi sans office dans les synagogues, trois mois et demi sans manifestation juive euh, des, des différentes associations juives en France on facilité, facilité. Alors par contre, ce qui est préoccupant, c'est que malgré ce confinement, malgré ces trois mois et demi sans événement, on ait pu avoir un chiffre d'actes de, de, violents qui soit quasi, quasiment le même. Je crois que là, il faut s'interroger parce que d'abord, il faut aussi s'interroger sur une chose qui est, qui c'est même plus une interrogation. Nous le savons à travers les différentes études que nous avons nous-mêmes menées à travers notre observatoire de l'antisémitisme en ligne, qu'une grande partie de ces petits actes antisémites, que sont les insultes, les lettres anonymes, sont se sont déplacés sur Internet. Donc, on voit bien que tout cela, ces chiffres finalement ne, ne, ne donnent pas une réalité de ce qu'est l'antisémitisme dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les décorréler de ce qui se passe sur Internet. Et malheureusement, ces chiffres ne tiennent pas compte de ce qui se passe sur Internet. Et c'est pour cela que nous avons créé cet observatoire de la haine sur Internet, dont nous aurons les chiffres 2020 le mois prochain.
0: – Et ce confinement, c'est aussi trois mois et demi de théorie du complot. Euh, un rapport a, a montré ces, ces dernières semaines que les théories du complot euh, corrélant les Juifs euh, au, euh, au, au coronavirus se sont également développées en ligne.
1: – Bien sûr, bien sûr, puisque c'est ce que nous avons observé le plus et notamment pendant ce confinement où on a voulu faire peser la, la, la responsabilité finalement. – Ce qui de, est un classique dans pandémie. les grandes crises. – C'est toujours les Juifs, il faut le bouc émissaire. Donc là, c'est une crise qui n'a rien à voir avec les crises financières, etc. Mais pourtant, il y a encore un bouc émissaire euh, qui, est, qui est le juif. Et quand ce n'est pas le juif, c'est Israël. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, dans l'esprit de tous ces gens-là, et dans l'esprit des antisémites, Israël et les juifs, c'est la même chose. Donc on, on voit bien, on voit bien le, les démarches complotistes, euh, comment s'organisent ces, ces démarches complotistes. Par contre, je voudrais encore préciser une chose sur les chiffres qui ont été... Parce que je crois qu'au-delà des chiffres, ce qui est important c'est de réfléchir sur les ratios. Et, et nous nous rendons compte que finalement, quels que soient les chiffres d'année en année, qu'ils progressent ou qu'ils diminuent, les, la population juive de notre pays, les Français juifs, qui représentent moins d'un pour cent de la population totale de notre pays, finalement, concentrent entre 40 les bonnes années et 50% de la totalité des actes racistes qui sont commis en France. Et c'est ce ratio-là qui est important, et celui-ci n'évolue pas. Donc on voit bien, on voit bien quelle est aujourd'hui la prégnance de l'antisémitisme dans la société française
0: Laurence Goldman.
2: Oui, alors je voudrais revenir sur les, différentes, euh, les différents éléments de, de ce que vous venez de, de nous expliquer. Euh, tout d'abord au sujet de ces actes antisémites euh, du quotidien qui ont donc baissé euh, en raison du, du confinement. Hein. On parle d'insultes, de graffiti, de harcèlement. Vous nous avez souvent expliqué, Francis Khalifa, à ce micro, que les victimes ne portaient pas plainte car elles n'étaient pas entendues ni écoutées euh, dans les commissariats. Euh, Frédéric Potier qui est le délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme, avait mis en place, ou nous avait annoncé en tout cas, son intention de mettre en place des formations à destination des policiers pour qu'ils entendent, qu'ils reçoivent ces plaintes. Est-ce que vous savez où on en est sur ce sujet-là Est-ce que ces formations ont été effectuées Est-ce qu'on a eu des résultats
1: – Non, honnêtement, je n'ai pas d'informations euh, directes, mais euh, je n'ai aucune raison de remettre en question ou de remettre en doute ce que Frédéric a annoncé. – Mais Cotier vous pourriez tenir, tenir informé. – Je euh... ne pas avoir été tenu informé, en tout cas, de l'évolution, mais je sais, en tout cas d'expérience, euh, qu'il y a, euh, qu y a une, une évolution, en effet, dans, dans les commissariats, parce que moi-même, j'ai eu, à, suite à des lettres anonymes, suite à des menaces anonymes par téléphone, à me rendre aussi en, en commissariat. Alors c'est vrai que c'est le président du CRIF, quand il va au commissariat, Peut-être qu'on ne le reçoit pas de la même manière que lorsque c'est un, un kidam classique. Mais en tout cas, j'ai eu le, le sentiment d'avoir une écoute. Mais je crois que ce qui est important, euh, surtout dans, cette, euh, dans cet antisémitisme du quotidien et de ce, de ce rapport qu'ont les victimes avec l'antisémitisme du quotidien. Et c'est en ça aussi que ce rapport que nous avons aujourd'hui des actes antisémites ne couvre pas la réalité. Nous savons depuis longtemps que deux catégories essentielles de victimes ne déposent pas plainte. Ce sont ceux, d'abord, qui ont peur, parce que l'agresseur, euh, celui qui insulte, euh, celui qui bouscule, celui qui a crevé le pneu sur le parking, c'est le voisin ou du dessus ou de l'immeuble à côté. Donc on a peur, parce qu'on a peur des représailles, donc on ne va pas déposer plainte. La deuxième catégorie, c'est ceux qui relativisent euh, l'acte qu'ils ont subi par rapport à ce qu'est l'antisémitisme violent, celui qui tue et qui se dit, bon ben ». Quand il y a 12 juifs qui sont morts en France uniquement parce qu'ils étaient juifs, ils sont presque gênés d'aller déposer plainte parce qu'ils ont reçu une lettre anonyme ou un graffiti ou une mezouza qui a été arrachée chez eux. Et donc cette relativisation euh, de, de ce qu'ils ont subi fait que ça diminue également le nombre de plaintes. Et nous savons que... Le rapport qui nous est donné euh, tous les ans euh, par le SPCJ, qui est corroboré bien évidemment par le ministère de l'Intérieur, c'est des chiffres qui sont recoupés par le ministère de l'Intérieur, euh, finalement ne prend pas en compte toutes ces choses-là. Et c'est en ça qu'il est très partiel. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois le lire et l'étudier à la lueur de tous ces éléments pour essayer d'avoir une vision qui soit plus réelle. Parce que l'antisémitisme dans notre pays a une caractéristique extraordinaire, c'est qu'il s'est banalisé. Il s'est banalisé. Aujourd'hui, on est antisémite comme on peut être végétarien. Donc oui, ça s'est complètement banalisé. Et c'est ça. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est contre ça qu'il faut se
2: battre. Vous rencontrez régulièrement les responsables politiques, les membres du gouvernement. Vous avez rencontré Gérald Darmanin, j'imagine, le nouveau ministre de l'Intérieur. Vous lui avez posé le problème en ces termes. Les chiffres de ce rapport ne reflètent pas la, la, la réalité. Et l'antisémitisme, maintenant, c'est quelque chose qui est durable et qui est pérenne dans notre société. Est-ce qu'il vous écoute
1: je, je crois que l'écoute des, des pouvoirs publics est satisfaisante. L'écoute des pouvoirs publics est satisfaisante. Il ne s'agit pas uniquement de ce gouvernement ou de ce ministre particulièrement euh, de l'Intérieur. Je crois que l'écoute est satisfaisante et ça a été le cas dans les gouvernements précédents. Mais est-ce que la réponse est, est différente C'est ce qui nous inquiète, c'est que entre l'écoute, entre euh, la compréhension de ce qui se passe, entre les déclarations, euh, souvent euh, qui sont des déclarations très fortes, et les actes, il y a encore un delta qui est trop important. Il y a encore un delta qui est trop important. Pardon, juste un
2: mot sur la loi Avia, hein, puisque vous parliez de la haine euh, sur les réseaux sociaux, la haine en ligne, hein, le complotisme encore plus euh, virulent euh, avec, euh, avec cette pandémie. Euh, la loi Avia, son objectif, c'était de lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. Elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que euh, euh, le CRIF a participé à la rédaction de cette loi Est-ce que vous savez où on en est
1: bah, On en est que certains éléments de cette loi vont être repris, ont été repris dans le projet de loi qu'il y actuellement et qui, qui, qui est discuté à l'Assemblée nationale actuellement sur le qui était au départ intitulé d'un de, de, projet contre l'islamisme qui est aujourd'hui sur les valeurs républicaines etc mais une partie une partie et notamment la partie sur la haine en ligne plus spécifiquement sur la responsabilité euh, et la nécessité de, euh, de retirer les messages de haine euh, très rapidement, normalement doit être reprise dans ce, dans ce projet qui est en discussion.
2: Est-ce que juste, juste euh, les, 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 la dernière victime en date hein, de cette haine en ligne, c'est cette jeune fille, euh, April Benayoun, hein, la Miss Provence, euh, qui a subi une déferlante de, de post-antisémite pour avoir dit que son père était israélien. Est-ce qu'on sait si les auteurs de, de ces messages ont été Identifié, euh, ce qu'il a des procédures qui sont en cours,
1: c'est toute la difficulté de, de cette haine en ligne c'est que l'identification est très longue et très compliquée et ne dépend que des diffuseurs. Et c'est pour ça que j'ai que je ne cesse de demander, malheureusement, ça fera pas partie, ça fera pas partie de, de ce qui est discuté actuellement sur le La levée de l'anonymat. Il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, il ne s'agit pas que les gens. Euh, quand je dis lever de l'anonymat, ça veut dire avoir. Euh exiger que, que les gens puissent, avant d'ouvrir un compte, donner une identité que l'on puisse vérifier. Aujourd'hui,
0: euh, Twitter ou Facebook
1: peut donner l'identité de quelqu'un qui est derrière un compte. Oui, mais ils sont réticents parce que rien ne les oblige. Donc il faut que la,
0: et, et, la loi donc, change. Donc
1: la loi, bien sûr, la loi doit... Et la levée de l'anonymat, et le fait que, que pour ouvrir un compte sur un réseau social, quel qu'il soit... Euh, il y a une obligation de justifier de sa véritable identité facilitera en tout cas cette cette poursuite de tous ceux qui émettent des, des messages de haine sur le net.
0: Alors un dernier mot sur les incidents sémites et puis on parle de, de mémoire tout de suite euh, après euh, c'est cette affaire qui euh, a peut-être marqué un tournant c'est cette affaire des livreaux là on n'est pas sur internet on est dans euh, la réalité on le rappelle hein, ce, ce livreur qui a refusé à deux reprises donc de livrer euh, des restaurants euh, cachers euh, la réponse là a été Claire, une comparution immédiate. Euh, il a été condamné immédiatement à 4 mois
1: de prison ferme. Est-ce que là, quelque chose est en train de, de, de changer, en tout cas dans la réponse Manifestement, oui. Manifestement, oui. Je ne cesse de dire que la justice ne remplit pas son rôle et que les, les juges, en réalité, ne remplissent pas leur rôle parce que c'est eux, en dernier, en dernier ressort, qui prononcent les verdicts. En ce cas particulier... — Oui. — Mais là, il y a un message politique. — Il y a un message fort, en tout cas, qui est envoyé par la justice. Et cette condamnation à 4 mois ferme, mais pas uniquement 4 mois ferme, C'est avec mandat de dépôt à l'audience. Ce qui fait qu'il passe directement par la casse-prison. Donc on voit bien... Alors que nous savons dans notre pays que des, des peines inférieures à 2 ans ne sont pas exécutées... — Oui. Ce qui est arrivé, c'est extrêmement rare. Hein. — C'est... — Particulièrement rare. Je crois que c'est un message, c'est en tout cas un signe fort qui est envoyé. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas un signe unique et que ce soit une nouvelle doctrine qui, qui se mette en place aujourd'hui de sanctionner avec sévérité et avec la tolérance zéro les actes de haine et en particulier les actes antisémites, bien évidemment, puisque nous savons l'importance qu'ils ont dans notre pays, avec la plus grande sévérité.
0: Laurence, on va parler donc avec vous de ce qu'a organisé le CRIF comme événement autour donc de cette journée mondiale du souvenir de la Shoah. C'était donc hier.
2: Oui, avec Stéphanie Dassa, vous êtes en charge de la commission du souvenir au CRIF. Nous commémorons donc cette semaine le 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'était le 27 janvier 1945. Rappelez-nous en quoi cette date est symbolique et pour quelle raison elle a été choisie
3: alors d'abord, si on veut être un petit peu précis, c'est compliqué de parler de libération, de quand on découvre les camps, plus qu'on ne les libère. Hein, puisque c'est purement par hasard, hein, sur, euh, sur le chemin de la libération de, de l'Allemagne nazie, que les troupes soviétiques vont rencontrer sur euh, leur route. Plusieurs camps, le premier camp qu'elles vont rencontrer, d'ailleurs c'est Maïdanek en juillet 1944. 27 janvier 1945, les soviétiques tombent sur Auschwitz. Littéralement, ils tombent. Euh, ils sont absolument euh, surpris par euh, l'immensité d'Auschwitz, Birkenau, Monowitz, hein, ces trois camps. Donc ce qu'il faut retenir en termes d'explication historique pourquoi le 27 janvier 1945, pourquoi Auschwitz Eh bien, je pense qu'il euh, y a plusieurs raisons à cela. D'abord, euh, Auschwitz euh, est un camp très particulier puisqu'il est hybride. C'est en même temps un camp de concentration et un camp d'extermination. Donc euh, ça correspond, si vous voulez, au, au symbole le plus fort du projet euh, exterminateur de, de l'Allemagne nazie. On peut penser qu'on a retenu euh, Auschwitz-Birkenau et donc le 27 janvier, date de la découverte de cet immense complexe pour commémorer euh, l'Holocauste, la Shoah. Euh, les infrastructures génocidaires ont été détruites hein, quand les Russes euh, arrivent dans le camp. Néanmoins, comme le dit euh, l'historienne française Annette Viviorka, Auschwitz est devenue une métonymie. Pourquoi Puisque tous les autres centres d'assassinat ont été démantelés dès 1943. Treblinka, Belzec, Sobibor. Donc, il n'y a plus de centre d'assassinat visible, concrètement. Voilà. Donc, je pense que ça peut être une, un, un des phénomènes d'explication. Vous avez, d'un côté, ce processus d'extermination, et de l'autre côté, ce processus concentrationnaire.
2: Euh, Stéphanie Dessa, le CRIF, ainsi que euh, les principales institutions de la communauté juive, sont très impliquées euh, dans la commémoration, la célébration de, de cet événement. Euh, il y a notamment cette opération « We Remember ». C'est oui. une immense, une vaste opération oui. de communication autour... De quoi La mémoire, la transmission, c'est quoi précisément « We Remember »?«
3: We Remember » c'est un projet qui est assez original et qui a pris beaucoup d'ampleur. D'abord, euh, au tout début, il était tout à fait concentré sur euh, le digital et ensuite plusieurs projets se sont développés autour de cela. « We Remember » c'est au final s'approprier entre l'événement avec des outils qui sont euh, tout à fait modernes et technologiques. Donc il s'agit de faire quelque chose de tout à fait simple, c'est-à-dire de vous prendre en photo avec une petite pancarte « We Remember » et de diffuser ça sur vos réseaux. On sait le goût aujourd'hui, n'est-ce pas, un petit peu narcissique de nos sociétés pour la photographie et le selfie. Donc on peut penser aussi que ce sont des choses qui, qui fonctionnent bien, puisque les gens peuvent, euh, si vous voulez, au-delà de, 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 de projets qui sont peut-être un peu plus éthérés, un peu plus intellectuels, un peu plus complexes à s'approprier, quelque chose de tout à fait simple qui peut s'adresser à n'importe qui, N'importe lequel d'entre nous. Et, et finalement, ça fonctionne très, très bien. Ce projet a été initié par le Congrès juif mondial. Et j'avoue que c'est un véritable succès.
0: Est-ce qu'il y a l'idée aussi de, de concerner au-delà de la communauté juive Je vous pose bien la sûr. question à, à, à tous les deux. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'un euh, des, en, des enjeux aujourd'hui, c'est que euh, la mémoire de la Shoah ne soit pas que l'affaire euh, des communautés juives du monde. Bah, c'est le but
3: c'est le but. Hein. On voudrait que l'enseignement de, de la Shoah, finalement, tende, tende à l'universel. Et je pense, pour avoir écouté euh, la conversation qui a été menée par Marie-Sara Seberger avec euh, Karel Fracapan euh, mardi soir dernier, euh, quant au travail que réalise l'UNESCO dans le monde entier, pour l'enseignement des génocides et en particulier celui de la Shoah, j'ai pu constater qu'effectivement les cinq continents étaient largement concernés.
0: Est-ce que dans le monde politique,
1: associatif, on répond à cette, à cette campagne Dans le monde associatif, sans aucun doute. Dans le monde politique en France, on peut dire que ça a été assez inégal. On, aurait pré... on a vu le président du Sénat avec... Avec ce, ce panneau We Remember, on a vu d'autres hommes politiques avec. On, on fera l'an prochain, on essaiera de, de, de le généraliser au, au sommet de l'État. On va essayer de voir si on peut, au sommet de l'État, justement, avoir aussi cette mobilisation. Euh, parce que We Remember, c'est euh, avant tout euh, dire que l'on n'oublie pas. Et je crois que c'est ce qui est important. Je crois qu'il ne faut pas oublier parce que c'est de l'oubli. C'est par l'oubli que l'on crée le recommencement. Donc c'est ne pas oublier. Se souvenir, c'est surtout ne pas oublier. Et ne pas oublier, c'est aussi mettre en place les outils pour ne pas oublier. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de revendiquer ou de poser avec une photo. Je crois que c'est un engagement que l'on prend. Lorsque l'on prend l'engagement de poser avec ce panneau de, de, devant nous pour dire « we remember », ça veut dire « on n'oublie pas ce qui s'est passé et nous allons tout faire pour que cela ne puisse plus se reproduire. Alors, et je crois pas, que c'est ça qui est important. Ça passe par, par l'enseignement, Laurence.
2: Oui, et, et euh, je lisais tout à l'heure sur la page du ministère de l'Éducation nationale qu'il invitait à l'occasion de cette journée du 27 janvier. Les enseignants à engager une réflexion avec leurs élèves sur la Shoah et les génocides reconnus. Est-ce que euh, vous savez si ça a eu lieu hier dans les collèges et les lycées de France Les enseignants ont parlé de la Shoah alors qu'on sait que dans certains établissements scolaires, il n'est plus possible aujourd'hui de parler même de la Shoah ou des Juifs ou de laïcité.
1: – J'avais envie de vous dire, ceux qui ont pu, on en sûrement parlé oui. puisque la consigne, euh, la, la consigne de, du ministre était d'en oui. parler, donc je pense que... Mais vous le savez, et ça fait partie aussi des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il est qu y a des endroits, malheureusement, où euh, les enseignants se censurent eux-mêmes cest que pendant un moment, ils étaient censurés par leurs élèves et aujourd'hui, ils se censurent eux-mêmes pour ne pas créer de remous dans la classe. Et quand on dit « oui, remember »,« oui, nous souvenons », ça veut dire aussi on va lutter contre ça. On va faire que l'on puisse enseigner la Shoah dans toutes les classes, quelle que soit... L'endroit où ces où ses, où ses professeurs enseignent. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que nous attendons, euh, justement, euh, de notre gouvernement, ce que nous attendons du ministre de l'Éducation nationale. Et je dois dire qu'il met en place, il met en place beaucoup de choses. Je crois que c'est important et ça va, ça va contribuer aussi à, à, à lutter euh, contre l'antisémitisme, tout ce qui est mis en place aujourd'hui. Donc c'est important.
2: Euh, parmi les expériences, parmi les initiatives prises par le CRIF au nom de cette mémoire, il y a cette expérience tout à fait intéressante que vous avez menée avec le mémorial de la Shoah dans une classe de livry gargant. C'est sous la forme d'un atelier « Être un enfant juif en Seine-Saint-Denis pendant la Shoah euh, ». Ce sont des élèves de quel âge, de quelle classe qui ont participé, Stéphanie Dassa il, il me semble que
3: ça devait être des élèves de troisième, si j'ai... Mais c'est au programme hein, de troisième. Oui, c'est ça, absolument. C'était un projet qui était euh, tout à fait original et satisfaisant. C'était une année non-Covid, hein, sinon on aurait pu peut peut-être le recommencer. en 2020. Ouais. Exactement, cette année. Et euh, ça consiste en quoi Ça consiste à faire venir des enfants de Seine-Saint-Denis pour euh, faire une étude sur des juifs déportés de Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est aussi un, si vous voulez, des, euh, des paramètres de la pédagogie actuelle. Pour mieux faire passer l'enseignement de la Shoah, il est un peu plus aisé, parfois, de se diriger vers un, un processus d'identification qui fait que l'élève puisse euh, se sentir solidaire d'un destin d'une personne qui a vécu dans le même quartier ou dans la même ville, quelqu'un qu'il aurait pu rencontrer, qui aurait eu certainement trois fois son âge à l'heure actuelle, mais néanmoins. Et ça, ce sont des choses qui fonctionnent assez bien. Je lisais d'ailleurs un article dans Le Monde avant-hier sur un professeur de Seine-Saint-Denis qui a réalisé un projet à peu près similaire autour du convoi 77. C'est-à-dire qu'il a fait, avec ses élèves, euh, étudier les destins de euh, certains déportés de ce fameux convoi 77 et les faire enquêter sur la vie de ces personnes-là. Euh, les élèves se sont sentis très impliqués et très investis dans cette, euh, dans cette recherche. Euh, certains se sont sentis complètement transformés à l'issue de ça. C'est toute la complexité de l'enseignement de la Shoah. Parfois, comme le disait euh, Laurence, il y a, a d'énormes difficultés à aborder le sujet dans une classe et puis y, il suffit que la pédagogie soit adaptée à l'élève pour que finalement... L'enseignement passe.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Nous arrivons à la fin de cette demi-heure de discussion. On se retrouvera, Francis Califa, tous les mois pour faire un point ensemble sur l'actualité du CRIF et l'actualité en général. Merci, Stéphanie Dassa, Merci pour être venue. Merci à vous aussi, Laurence Goldman.